0: Hueva y bienvenido a otro episodio de En el lado. En el episodio de hoy vamos a estar hablando del maravilloso y bello pueblo de Isabela. Vamos a estar hablando de su fundación, de sus barrios, de su bandera y escudo, personas ilustres, de los eventos, lugares de interés y las leyendas del pueblo. Comenzamos con que el pueblo fue fundado el 21 de mayo de 1819. Actualmente tiene 203 años. Y este pueblo se nombró de esta manera para hacer y rendir honor a la reina Isabela de España. Se encuentra a casi dos horas de la capital, San Juan. Actualmente cuenta con 14 barrios. Esto siendo Arenales Alto, Arenales Bajo, Bajura, Bejucos, Coto, Galaleo Alto, Galaleo Bajo, Guayabos, Guerrero, Jobos, Llanadas... Mora, Planas e Isabela Pueblo. Su primer alcalde fue Gabriel Vélez Borrero, en 1819 a 1820. Actualmente el pueblo cuenta con 67 alcaldes, incluyendo el que ahora está en el puesto. Está situada al norte de Puerto Rico, al norte por el Océano Atlántico, al sur por San Sebastián y Moca, al este por Quebradilla y al oeste por Aguadilla. Etapa precolombina. Hace aproximadamente 1150 años, el Cacicasco del Guajataca se estableció a orillas de la desembocadura del río Guajataca, denominado de esa manera por los indios. Dicho Cacicasco se extendió por todo lo que se conoce hoy como el barrio Coto. El cacique más importante que habitó estas tierras fue Mabodomaca, cuyo rostro está esculpido en piedra en la entrada del pueblo. Ahora vamos a estar hablando de la bandera y el escudo del pueblo. La bandera consta de tres franjas horizontales de igual anchura. La franja superior e inferior son de color amarilla mientras que la central es verde. Su escudo está dividido horizontalmente en tres partes. Al fondo del segmento superior e inferior es de color oro mientras que el central es color verde olivo. El color oro representa a los indios taínos habitantes de la región y que utilizaron el oro. El verde simboliza a los indios arcaicos e injeris, grupos anteriores a los taínos. La primera sección del escudo muestra dos gallos de pelea que aluden a la valentía. En el centro se ubica una campana custodiada por dos matas de tuna. Estas caracterizan la antigua ermita de San Antonio de la Tuna. En la parte inferior se distingue la figura de un caballo la cual encoma a los famosos caballos de Pasofino de Isabela y a la riqueza ganadera de la región. Completa el escudo una corona mural de tres torres como insignia municipal. En la fundación del pueblo, aunque no consta la fecha exacta, el origen del pueblo de Isabela se remota al establecimiento de grupos nativos en la región, destacando el casicasco de Mabodomaca. Por otro lado, en estas tierras se hallaba el Hato San Antonio de la Tuna, cerca de las riberas del río Oaxaca. A eso alrededor de 1725, el gobernador de ese entonces, José Antonio de Bendizabal y Azares, autorizó la organización de un poblado en el Hato. Se dice que para dicha encomienda ya contaban con una ermita en honor a San Antonio y una pequeña aldea en sus alrededores. Para fines del siglo XVIII y según Fray Intigo Abad y la sierra, el pueblo ya contaba con una iglesia, más de 60 viviendas y cerca de 1.200 habitantes en todo el territorio. Pero alrededor de 1818, los vecinos del lugar otorgaron poder a Pablo Colchado para que solicitara del gobernador Salvador Meléndez autorización para trasladar la población a una nueva sede más cercana a la costa del mar y que llevaría el nombre de Isabela, en honor a la reina Isabela de Castilla. Meléndez aprobó la solicitud y el nuevo pueblo se fundó el 21 de mayo de 1819. En este nuevo lugar se fomentó el cultivo de caña de azúcar, café, tabaco y frutos menores. Personas ilustres de Isabela Empezamos con Manuel Cochado y Juarbe. Fue abogado, abolicionista y escritor. Presidió el Partido Liberal Reformista y el Ateneo puertorriqueño. Cultivó la poesía, el ensayo y el drama. Entre sus escritos están el poemario Un Beso, en 1881, el ensayo Las Boricas, en 1870, y el drama El Capitán Correa. Seguido por Noel Castrada, fue músico y compositor de fama, autor de Mi viejo San Juan. Vicente Hegel Polanco. Fue abogado, poeta, ensayista y periodista. Presidió el Ateneo puertorriqueño de 1939 hasta 1941 y fue miembro del Instituto de Literatura y la Academia de la Historia. Fue procurador general de Puerto Rico, director de la División de Investigaciones Económicas y Sociales del Departamento del Trabajo y profesor universitario. Fue miembro del Partido Liberal del Partido Popular Democrático, por el cual fue elegido senador por acumulación en 1940 y 1944, y del Partido Independentista puertorriqueño. Entre sus obras escritas podemos encontrar el poemario Canto al Amor Infinito, en 1962, y la obra en prosa El Despertar de un Pueblo, en 1942. Esther Melón profesora universitaria y escritora de numerosas obras literarias, enciclopedia de cultura puertorriqueña, Puerto Rico, figuras del presente y del pasado y apuntes históricos. La narrativa de Marca Brunet. Estoy mencionando pocas de las tantas que ella tiene. Como que las más famosas que ella tiene vienen siendo estas. Lugares de interés de este pueblo. Tenemos el bosque estatal de Guajataca, La cara del Indio, Indio en Playa Pastillo, El Brujo Piscina Natural, Jacinto Piscina Natural, Ruinas la Ermita San Antonio de Tuna, El Túnel de Oaxaca, La Escultural Casite Mabodomaca, La Iglesia San Antonio de Padua, Playa Jobos, Playa Montones, Playa Sardinera, Playa Chac y Playa Middles Beach. En verdad yo he ido a la cara del indio, es bien famoso porque se ve desde la carretera ya. Y es como que, ¿sabes? Si tú no te tiras foto ahí, pues como que dicen que si tú no te tiras fotos, si tú vas acá a Isabel y no te tiraste foto en la carrera del indio, nunca fuiste a Isabela. Eso de la carrera del Indio en Playa Pastillo, he visto fotos, pero nunca he ido a esa playa eh, para ver lo que dicen que es la silueta de la cara del indio. Las piscinas naturales, eh, he pasado, he ido a la piscina de natural de Jacinto, súper buenísima, en verdad, a mí me encanta. Las ruinas del Mita es brutal. Like, a mí me gusta mucho la historia, ruinas, eh, lugares históricos. Oh. No tiene muchos años, pero en verdad me llama mucho la atención. Túnel de Oaxaca, eso siempre que yo vaya, sea para Guadilla, para Mayagüez, tenemos que pararnos, porque es súper bueno, en verdad me gusta. Y últimamente ya lo, eh, lo han pintado... Ahora hay gente que vende manualidades, artesanía, hay comida, ¿me entiendes? Como que ha mejorado para los años de antes, que lo único que olía era orina. Playa Jobo es buenísima, de mis favoritas de Isabela. Sardinera ha ido buenísima también. Y la de chucks me gusta. Me gusta mucho porque es como para hacer snorkeling, ¿me entiendes? como para ver los corales, los peces y todo eso. Eventos que se llevan a cabo en Isabela, fiesta del gallo isabelino en febrero, festival del tejido en mayo, festival del patrón San Antonio de Padua en junio, día de los santos inocentes en diciembre, escuadrón siempre viva en diciembre, fiesta de los reyes en enero y festival del tango. Ahora vamos con dos leyendas bien famosas de este pueblo. Empezando por el primero que, lo más seguro, muchos de ustedes han visitado el famoso pozo de Jacinto cerca de la playa Hobos y esa área costera. La leyenda cuenta que dice que en una ocasión había un campesino llamado Jacinto que tenía una vaca preferida que mantenía atada a él mientras pastaba el resto de su manada. Un día la vaca se acercó demasiado al borde de un pozo y cayó dentro del mismo, arrastrando a Jacinto consigo. Desde ese día se le conoce a este pozo como el Pozo de Jacinto. Otra leyenda bien interesante que no conocía es la leyenda de la Dama del Túnel de Oaxaca. Se dice que en el oeste de Puerto Rico, franceses y estadounidenses a finales del siglo XIX y principios del siglo XX construyeron un sistema ferroviario. El tren transportaba personas, animales y productos agrícolas. Desde Isabela cruzaba por el Puente Rojo el río Oaxaca. Pasaba por el túnel negro de Quebradillas, túnel de Oaxaca, y continuaba su marcha hasta llegar a Camuy. Por aquellas fechas había un avión constructor cuyo nombre se pierde en los atares del tiempo, llegó con su esposa e hija Quebradilla, procedente de Francia. Pues por la cercanía de la obra, aquí era que tenían que poner su residencia temporalmente. La mayoría de las personas que intervinieron en este proyecto hacían este tipo de métodos. Ellos eran una familia muy feliz y llena de amor y felicidad. Un día cuando se estaba llevando a cabo la construcción del túnel, el hombre simplemente no regresó a su hogar. Nadie supo, ni escuchó, ni vio nada sobre lo que había ocurrido ni si se había desvanecido en el aire. La mujer desconsolada salió en su búsqueda, pero no encontró nada. Después de ese inafortunado hecho, noche tras noche regresaba al área del túnel para ver si por lo menos la resaca sacaba su cuerpo y poder dar cristiana sepultura, pero sus esfuerzos fueron en vanos. Al poco tiempo de este suceso, una serie de epidemias azotó esta parte de la isla, cobrando la vida de su hija. No se sabe si posteriormente pues, la mujer murió de tristeza o también ha causado una de estas epidemias. Lo que sí se sabe es que en el cementerio viejo de Quebradilla está la tumba de una mujer francesa, y como todas las noches está aquel infortunado incidente, la mujer desconsolada, Sollozando y arrastrando a su chancleta, camina hacia las entrañas del túnel de Guadalajara en busca de su esposo y llorando y lamentando a su hija. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y así que cuando vayan de road trip, vengan de viaje y de visitar a Isla, anótenlo para que puedan ir a visitar a Isabela y sepa qué pueden hacer y visitar sus bellos lugares para tirarse fotos. Y recuerden enviárselo a sus amistades, a sus familiares, compártanlo para que así se conozca más sobre nuestra isla hermosa y bella que es. Así que voy a estar dejándoles por aquí el tema de la próxima semana. Y el tema de la próxima semana van a ser los embalses de Puerto Rico. No sé si sabían que los embalses de Puerto Rico, o mejor conocidos como lagos, no son naturales de Puerto Rico. Así que los veo la próxima semana para este interesante tema que mucha gente no sabía. He preguntado y mucha gente no sabía que Puerto Rico no tiene lagos, Son artificiales. Así que los veo pronto. Chao, chao.